0: a gente vai fazer isso já conhecendo os pressupostos apresentados com a parábola da ovelha. Assim como aconteceu com a parábola da ovelha entre Mateus e Lucas, assim vai acontecer com as parábolas que vão aparecer nos Evangelhos mais de uma vez. Ou seja, a parábola que começa o primeiro grande grupo do capítulo 13 é a parábola do semeador. Nós a encontramos em Mateus, a encontramos em Marcos e a encontramos em Lucas. E se formos analisar a parábola do semeador em cada um desses evangelistas, nós vamos observar que há variações também. Pequenas, às vezes quase imperceptíveis, mas tem variação sim. Porque cada um autor... Seja Mateus, seja Marcos, seja Lucas Vai utilizar a parábola do semeador Num contexto discursivo Diferente do outro Mateus usa num contexto discursivo Marcos usa em outro contexto discursivo E Lucas vai usar em outro contexto discursivo Ou seja, uma mesma parábola Vai estar ilustrando três discursos diferentes Com temáticas diferentes Agora, isso só pode ser observado e percebido em leituras bastante minuciosas e leituras que considere a parábola um instrumento do discurso, não o centro do discurso. Então, para a gente entender as sete parábolas do capítulo 13 de Mateus, entendendo que elas não constituem o centro do, de um discurso, mas que elas ilustram um discurso, então a gente tem que procurar. Onde está o discurso? Onde ele começa? Onde se inicia a transmissão de uma determinada mensagem que vai utilizar as parábolas para ajudar a esta compreensão? Bem, Para isso, teríamos que retroceder do capítulo 13 até o capítulo 11, onde a gente vai começar a observar que, as, parábolas, as sete parábolas de Mateus 13 estão inseridas num contexto discursivo maior que começa no capítulo 11, verso 2. Por, que, que, dizemos, por que, que eu posso dizer que esse contexto discursivo onde está inserido as sete parábolas do capítulo 13 começa no capítulo 11, verso 2? Porque no capítulo 11, verso 1, nós temos um encerramento de discurso. No capítulo 11, verso 1, diz assim, Tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Nós temos aqui nesse capítulo 11, verso 1, um marcador de finalização de discurso. Tendo Jesus acabado de dar essas instruções. Essa frase, com pequenas variações, vai aparecer cinco vezes no Evangelho. No final do Sermão da Montanha, está ela lá. Aqui no capítulo 11, verso 1, que finaliza a instrução aos 12, ela aparece novamente. No final das sete parábolas do capítulo 13, ela aparece de novo. No capítulo 19, verso 1, que encerra o discurso aos pequeno, sobre os pequeninos do 18, também essa frase aparece. E no final do discurso apocalíptico capítulo 26, verso 1, porque o final não é o 25, ou o último versículo do 25, mas o final é o 26, 1, no 26, 1 também aparece essa frase, concluindo Jesus esse discurso. Então essa frase, acabando Jesus de falar isso, ou concluindo Jesus essas palavras, é um marcador textual de encerramento daquilo que acabou de ser dito. Automaticamente, o que se segue é outro assunto. Então por isso podemos dizer, entre, outros, entre outras razões, que o capítulo 11, verso 2, inicia-se um pensamento. Que pensamento inicia-se ali? Então vamos olhar. Capítulo 11, verso 2, nós temos um grupo que é apresentado para nós de discípulos de João Batista que vão até Jesus para reclamar, para protestar, para indagar se era ele mesmo o Messias ou deveriam esperar outro. Bem, a gente não pode ler essas palavras ou esse texto sem um outro pressuposto importante que eu estou tomando aqui para a leitura do Evangelho. Esse pressuposto tem muitas discordância, várias pessoas vão achar que não é assim, que é diferente, mas como eu estou apresentando, é um pressuposto. É a partir daí que eu faço a leitura. Que pressuposto é esse?